0: Es gibt Kollegen, die sind immer ganz traurig, wenn am Feiertag sich das Reih, die Reihen der Zuhörer leeren und eine Brücke wieder alle nehmen. Und ich sage immer, das ist toll. Besser geht's gar nicht. Unser Auto zeigt nach draußen. Die Leute sind alle unterwegs. Die beherzigen das, was wir letzte Woche gemacht haben. Super. Die machen die praktische Umsetzung jetzt. Hoffe ich. Hoffe ich. Also von daher ist das alles gar kein Problem. Auffahrt. Auffahrt ist ein Milestone, so ein Meilenstein auf unserer Expeditionsreise, weil das thematisch ein ganz wichtiger Eckpunkt ist. Der Text, den ich dafür ausgewählt heute habe, heute Morgen, der Predigttext, ist ein Text des Paulus, den er schreibt an die Epheser, wo er erklärt, was eigentlich an Auffahrt geschehen ist und wie wir das verstehen sollen für uns. Ich lese aus dem Epheser, Kapitel 1, ab dem Vers 19 Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also Gott unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihn in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er hat alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Christus hat den Ehrenplatz, hat die Autorität und steht jetzt hoch über allen Mächten übend Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles. Das ist das, was an Ufa geschehen ist. Das ist das, was sich maßgeblich verändert hat. Er sitzt zur Rechten Gottes und ist jetzt... Letztlich die höchste Autorität, die wirkt. Und Paulus steigt an dem Text ein und beschreibt es mit einer Begründung, dass wir schauen sollen, wie er unter uns wirkt. In welch einer überwältigenden Stärke der Herr unter uns wirkt. Das ist der Beweis. Und ich habe mir gedacht, ja, was wirkt er denn unter uns? Was macht er dort? Nun, er erneuert unser Leben von innen heraus. Er schenkt eine innere Verwandlung uns. Er erneuert unser Leben. Durch seine Kraft werden wir von innen heraus verwandelt und Christus ähnlicher gemacht. Der bedrückte, traurige empfindet neue Freude. Der Unruhig Getriebene erlebt eine ganz neue Qualität inneren Friedens und der Ruhe. Der immer Ungeduldige kann plötzlich mit Menschen den langen Weg gehen. Er bekommt Ausdauer. Der Mürrische, Knurrige kann plötzlich freundlich sein. Der egoistisch Geizige wird generös, ja großzügig und kann gütig sein. Der Nachtragende und von Rache beherrschte kann Vergebung praktizieren. Der, der in Versuchung erliegt, kann plötzlich treu und standhaft sein. Der aufbrausende Streiter kann sanftmütig sein. Der, der die Beherrschung verliert, entdeckt dass er durch Jesus in uns sanftmütig und selbstbeherrscht sein kann. Der Herr Jesus wirkt in dieser überwältigenden, großen Kraft in unserer Mitte. Er verwandelt uns von innen heraus und schafft damit eine Qualität von Gemeinschaft, die es sonst nirgends gibt auf diesem Planeten. Die Gemeinde ist absolut einzigartig. Es ist der Ort, wo Menschen von innen heraus verwandelt werden. Und das führt er als Beweis an. Seht, mit welcher überwältigenden Kraft der Herr unter uns am Wirke ist. Von dieser unglaublichen Kraft schreibt Paulus, es ist die gleiche überwältigende Kraft, mit der er den Christus aus den Toten herausholte und an Himmelfahrt in den Himmel auch fahren ließ. Eine Wolke, sandte er und so wurde er emporgehoben. Und in seiner großen Autorität sitzt Gott, der Herr, nun auf dem Regentenstuhl. Er regiert. Ab heute, ab Auffahrt, ist er die höchste Autorität im Himmel. Über Engel, Erzengel, Geistwesen, ich kenne nicht alles, was es dort gibt, er ist die höchste Autorität in dieser anderen Dimension. Aber mehr noch, er ist nicht nur himmlischer Herrscher, er ist auch irdischer Herrscher. Die Bibel ist da eindeutig, er ist eingesetzt über jeden König, über jede Regierung, über jede Regierungsform. Er herrscht über alles. Er ist die höchste Autorität im Himmel und auf der Erde seit diesem Krönungstag an Himmelfahrt. Glaubst du das, dass Jesus die höchste Autorität ist? Kann man sich das vorstellen, dass ein himmlischer, unsichtbarer Herrscher letztlich über jede Regierung, über jedem König über jeden noch so kleinen Despoten steht. Und ich muss gestehen, es fällt manches schwer. Denn tief in unserem Herzen haben wir da zumeist ein Problem mit. Jeden Abend in den Nachrichten werden wir eines Besseren belehrt. Zumindest versucht man das. Da werden uns Tyrannen vorgestellt, die ganze Völker quälen wie im Moment im vorderen Orient, in Syrien, wie zur Zeit Husseins und anderer Despoten. Und da taucht in uns doch die Frage auf, ja, aber wir haben doch einen Regenten, der da drüber steht. Warum greift er denn nicht ein? Und wieder mal taucht die Frage auf, warum lässt er das denn zu? Dass die so lange so ein Regime führen dürfen. Jeden Tag hören wir von der Welt, von den Nachrichten, dass es eigentlich doch anders ist. Dass da irgendwie wie die Hölle plötzlich losgelassen wird auf die Menschen. Und wir sehen in uns die Zweifel, die dann immer wieder entstehen. Ja, ist denn da einer der wirklich noch über dem steht und dem Einhalt gebieten könnte? Warum? Warum sieht das hier so aus? Zudem kommen natürlich noch nicht nur die ganzen Tyrannen und Regierungen, die so fürchterlich wirken. Dazu kommen noch die Erdbeben, Naturkatastrophen, die vielen Dinge, die so entgleisen, Seuchen, Kriege, Erdbeben, Hochwasser, Klimaerwärmung, die Liste ist unendlich lang. Und wir wissen das wohl, Christus ist König, der Könige, Herrscher über alles. Und wir sehen, wo ist es denn? Unsere Wahrnehmung ist so anders. Und dann kommen wir in einen inneren Konflikt. In einen Konflikt, ja wenn er doch ist, warum, warum sieht man da nichts von? Warum ist das so wenig sichtbar? Hat der König seinen Laden nicht mehr im Griff? Mal ganz Ös gefragt. Warum kann das so gelaufen? Regiert er denn nicht praktisch? Entzieht sich da etwas seinem könlichen Einfluss? Warum diese Schwierigkeiten, warum so viel Leid bei den Geschwistern? Da leben doch Geschwister, da leben doch Christen in den Ländern die jetzt in den Schwierigkeiten sind. Warum? Es nagt ein innerer Zweifel an uns, wenn Jesus der souveräne Herr ist, wie kann das denn dann sein? Ich habe mir mal versucht, ein, ein Beispiel zu kreieren, um das Problem so ein bisschen anschaulich zu machen. Ich meine, jeder König, jeder Regent, sollte ein Bild sein, genau, jeder König, jeder Regent befiehlt und erwartet, dass denen, denen er befiehlt, Dinge ausführen. Und dadurch, das ins Leben kommt, was er möchte. Ein praktisches Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Militär. Die meisten Männer waren beim, bei der äh, Rekrutenschule, er ist, oder irgendwo anders, mussten dienen, mussten Militär machen. Und wenn dort ein Offizier sagt, ich möchte, dass das und das geschieht, dann erwartet er, dass seine Untergebenen genau das so ausführen. Genauso. Und er muss es dann nicht selber machen. Wenn ein Luftwaffeoffizier des Militär hier in der Schweiz befiehlt, dass die nächste Luftwaffenübung im Turgos stattfindet, wird er wohl kaum seine Flugzeuge selber dahin fliegen, alle. Er erwartet, dass die Piloten die Flugzeuge dahin bringen und dass der ganze Staff, das ganze Personal und Equipment dahin gebracht wird. Zum Teil plant er nicht mal sogar die Schritte, sondern gibt selbst das noch in Auftrag. Also er gibt eine Weisung und erwartet, dass diese Weisung umgesetzt wird, dass genau das in Realität kommt, was er befiehlt. Ein Stabsoffizier, wenn der sagt, dass bei der nächsten Übung ausschließlich mit Fisch verpflegt wird, wird kaum auf den Fischmarkt gehen und den ganzen Fisch kaufen. Sondern er gibt seinen Leuten die Anweisung, das zu planen, den Einkauf vorzubereiten und wenn irgendeiner klug ist, wird er nachfragen, ist das denn sinnvoll? Ne? Also mal als Beispiel. Da darf man ja auch mal nachfragen. Also derjenige, der Befehle und Weisungen ausgibt, erwartet, dass die Befehlsempfänger das umsetzen, damit das in Realität kommt, was er möchte. Einer gibt Befehle, einer erhält die Weisung und führt dann aus. Könnte es sein, dass wir da an der Stelle vielleicht ein Problem haben? Ein Problem, dass letztlich der Befehlsgeber gar nicht das in Realität kommen lassen kann, was sein sollte, weil letztlich die Leute, die die Befehle bekommen, die Weisung nicht umsetzen, könnte es sein, dass da in der Befehlskette von, vom Herrscher zu seinen Befehlsempfängern irgendwo ein Problem besteht. Und dass deswegen oftmals so vieles so aussieht, wie es dann aussieht nachher, Jesus selber nimmt dieses Prinzip, wenn er etwas auf Weisung des Vaters gemacht hat, Glauben. Und wenn wir etwas ausführen, nennt er das Glauben. Ich möchte einen Text vorlesen, der das belegt. Und zwar, wer mitlesen mag, ich habe es oben sonst auf dem Beamer, es steht im Matthäus 8. Ich bin ein bisschen schneller mit aufschlagen, weil ich es vorbereitet habe. Also Matthäus 8, Abvers 5. Als Jesus nach Kapernaum oder Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit fürchterlichen Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagt daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das oder das. Dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten: Ich versichere euch, in ganz Israel, ah, Entschuldigung, ich habe mich weitergeblättert. Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch: Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in der Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Daraufhin wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du glaubst, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Der Hauptmann, beschreibt die Autorität des Herrn Jesus in der unsichtbaren Welt, indem er sie mit der Autorität des Hauptmanns vergleicht. Er stellt einen Vergleich an und sagt, letztlich bist du genauso Befehlsgeber wie ich und ich weiß, wie das läuft. Er sagt, ich weiß, wenn ich sage, es soll geschehen, werden sie es tun, weil ich es gesagt habe. Und wenn du etwas sagen wirst, werden dir die unsichtbaren himmlischen Mächte gehorchen, weil du hast die Autorität darüber. Und Jesus sagt, so einen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Er nennt das ein Glaubensprinzip, in dem der Hauptmann erkennt, welche Autorität Jesus hat und dieses anerkennt, und auch damit legitimiert in einer Form, sagte er ihm, das ist Glauben, was du da machst. Du glaubst, ich habe die Autorität und deswegen kann ich jetzt etwas tun. Er bittet, doch sprich nur ein Wort, dann werden die Befehle umgesetzt. Die unsichtbare Welt muss gehorchen, denn du hast die Autorität. Er erkennt Jesu Autorität über Krankheit, böse Geister, über Not an er erkennt seine Befehlsgewalt an. Und Jesus sagt dazu, in ganz Israel habe ich solch einen Glauben noch nicht gefunden. Jesus konnte im Leben des Offiziers wirken, weil der Offizier einen festen Glauben an die Autorität Jesu hatte. Er wusste so fest, Jesus kann, ohne Zweifel, hat alle Autorität. Wenn jedoch Menschen keinen Glauben in dieser Form hatten, Jesus als Befehlsgeber nicht sehen konnten, konnte Jesus wenig tun. Auch das ist überliefert. Wenn sie Mühe hatten, in Jesus denjenigen zu sehen, der diese Autorität in der sichtbaren und unsichtbaren Welt hat, konnte Jesus kaum wirken. Es steht geschrieben in Matthäus 13. Ich habe den auch vorbereitet, in Matthäus 13. Jesus in seiner Heimatstadt. Jesus ging in seine Heimatstadt und lehrte dort in der Synagoge. Erstaunt fragten die Leute, woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermannes? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch seine Schwestern und hier unter uns, woher hat er nur das alles? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nichts so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Ihr Unglaube reduzierte das, was Jesus unter ihnen wirkte. Was war ihr Unglaube? Sie sahen in Jesus den Mensch, nur den Mensch. Sie sahen in Jesus denjenigen, der mit ihnen groß geworden ist, mit dem sie vielleicht im Sand gespielt haben. Er war einer von ihnen, ein Kumpel, ein Kamerad. Aber sie konnten in Jesus nicht den göttlichen Herrscher, die Autorität über unsichtbare Mächte sehen. Ihr, ihr Blickwinkel war reduziert auf den Kumpel Jesus. Und sie konnten den Gottessohn Jesus nicht sehen. Und Jesus konnte daher nicht viel wirken unter ihnen. Sie sahen nicht den Offizier der glaubte und letztlich dem folgen konnten. Und ich glaube, dass wir manchmal hier im Westen an der gleichen Problemstelle stehen. Ich frage mich manchmal, wie kommt es, dass Jesus in aller Welt so mächtig wirken kann, auch so übernatürlich mächtig wirken kann, wenn ich die Berichte lese in China, Afrika, Südamerika, was da zum Teil die Menschen erleben mit Jesus, dann frage ich mich immer, warum nicht hier? Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo Jesus in seine Heimatstadt kommt. Könnte es sein, dass wir Jesus viel zu sehr zu unserem Kumpel gemacht haben, zu unserem Freund, mit dem man über alles reden kann und trauen ihm aber letztlich nicht mehr die göttliche Autorität zu, diese Herrschaft des Himmels und der Erde, könnte das bei uns hier im Westen so ein grundsätzliches Glaubensproblem an der Stelle geben? Ich lasse das mal offen an Frage im Raum stehen, weil ich wünsche mir, dass Gott eigentlich mehr unter uns wirkt, dass eigentlich mehr tut, mehr erlebbar, erfahrbar wird, dass die Menschen auf der Straße wieder anfangen, Gesprächsthema zu haben. Jesus wirkt, er ist hier, das wäre es doch. könnte es sein, dass wir sind wie die Menschen in Kapernaum, die letztlich Jesus auf den Fründ und Kumpel reduzieren und nicht mehr die Autorität des Himmels, der unsichtbaren Welt und aller König der Könige in ihm sehen. Wir sehen uns nach einem Aufbruch, einem neuen Aufbruch dass Gottes Geist mächtig unter uns wirkt, dass sein Geist unter uns wieder anfängt, krank, gesund zu machen, gebundene, befreiend, trauernde, tröstet und, und, und. Wir sehnen uns danach. Aber ich weiß inzwischen, es wird wesentlich davon abhängen, wie wir Jesus sehen. Wie wir ihm begegnen. Wie wir ihm gegenüberstehen. Dass wir ihn wieder als den Befehlsgeber, als die Autorität annehmen. Seiner Macht und Möglichkeit glauben. Und das wünsche ich mir für uns. Das ist wirklich so die Intention für mich heute. Ich möchte euch Jesus als den gekrönten König und die höchste Autorität neu wichtig machen heute Morgen. Das ist Himmelfahrt. Das ist das, der gekrönte König hat alle Autorität jetzt nun. Und nicht nur in unserem Leben, sondern auch weit darüber hinaus. Er kann alles, einfach alles, Er hat alle Möglichkeiten und ich will es glauben. Und wir stehen in dieser Befehlskette eingereiht und er ist der Oberbefehlshaber. Paulus beschreibt sich selber, Römer 1,1, ich führe es wahrscheinlich zum wiederholten Male an. Er schreibt dort in der Übersetzung hier, ein Knecht Christi. In der Trivialliteratur ist dieses Wort, was bei uns mit Sklave oder Knecht oder Diener übersetzt ist, bekannt. Die griechische Trivialliteratur kannte den Begriff schon. Und er wurde in der Prosa damals verwendet für jemanden, der im Bauch einer Galeere als Sklave angekettet sitzt und rudern muss. Das ist das Wort, dieses Bild für das Wort, was wir mit Diener übersetzen in der Schrift ein in der Galeere angeketteter Sklave, der rudern muss. So stellt sich Paulus vor, als jemand, der in der Befehlskette Gottes unten steht, Weisung erhält und ausführen muss. Und so sind wir ebenso in dieser Befehlskette, in dieser Ordnung, wo er uns letztlich Autorität ist. Und es ist mein Anliegen, dass wir ihm neue Autorität geben, auch über uns. Jesus hat die ersten Jünger ausgestattet mit Autorität. Wir lesen in Lukas 9, als er die Zwölf das erste Mal aussandte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Er gab ihnen die Vollmacht als Befehlsgeber. Ihr sollt machen, hier ist die Vollmacht. Das ist Befehlskette. Und heute wirkt das immer noch das Gleiche unter uns. Auch uns stattet er aus. Er sagt seinen Jüngern und Zuhörern, es ist alles möglich dem, der glaubt. Es ist alles möglich. Und ich glaube, dass wir manchmal an der Stelle unsere Zweifel haben. Kann Jesus wirklich alles? Meine Intention heute Morgen ist, dass wir das reduzieren. Und sagen, er kann. Er hat Autorität. Er ist König der Könige. Er ist die höchste Autorität, die wir kennen. Und er kann. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und die Geschichte, wo das steht in Markus 9, Vers 24, das ist die Geschichte von dem Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt. Und er betet nachher, Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem, Ich will glauben. Mach es in mir. Schenke mir diesen Glauben. Hilf mir. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir in dieser Haltung sind. Hilf unserem Unglauben, dass wir wieder glauben können, der Herr kann alles. Er hat alle Macht. Und in dieser Glaubenshaltung will Jesus uns dienen, unserem Leben, und wir sollen anderen dienen. In Galater 5,13 schreibt Paulus, dass wir einander dienen sollen. Einander dienen als Geschwister, so wie der Vater seinen Sohn bringt wie die Freunde ihren gelähmten Freund bringen und durchs Dach herablassen, einander dienen. Und der Sohn, der vom Vater gebracht wird an der Stelle, ist nicht der Gläubige. Der Vater hat seine Glaubensprobleme. Er bringt seinen Sohn einfach nur. Die Freunde bringen ihren gelähmten Freund das ist nicht der Gelähmte, der jetzt der Glaubensheld sein muss, sondern die Freunde glauben, dass Jesus ihren Freund gesund machen kann. Es sind immer die, die jemanden bringen. Wir sehen das durchweg als roten Faden. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass wir einander dienen. Und für euch steht erstmal im Raum, Lass ich mir denn dienen? In der Situation, in der ich stehe? Wisst ihr, wir bieten jeden Gottesdienst nach dem Gottesdienst Gebets- und Segnungsmöglichkeit an. Das ist die Stelle, wo wir euch dienen wollen, in der Kraft und in der Autorität, die Gott uns gegeben hat. Da sind Leute, die diesen Glauben haben. Gott kann. Und sie wollen euch dann durch dieses Dach herablassen. Wie die Freunde ihren Freund herablassen vor Jesus. Sie wollen euch vor ihn bringen. Und ich lade euch ein, nutzt diese Möglichkeiten. Ihr müsst nicht die Glaubenshelden sein. Ihr müsst nur bereit sein, euch dienen zu lassen in dieser Kraft. Und das wünsche ich mir mehr und mehr, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die einander in dieser Autorität und Kraft dienen können. Amen. Und ich möchte jetzt mit uns beten. Und Herr, du siehst in uns immer wieder diese Glaubenszweifel. Wenn wir draußen aus dem Fenster loge, dass wir sehen, es ist so wenig manchmal von dir sichtbar. Und doch hast du uns gesandt in deiner Kraft, in deiner Autorität, auf deine Weisung hin. Und wir sollen unterwegs sein und letztlich in dieser Autorität einander dienen, dem Bedürftigen dieser Welt dienen, der Welt dienen. Wir sollen Dienende sein in deiner Autorität und Kraft. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns mehr und mehr Glauben entfachst, dass du wirklich kannst, dass du es bist, der in uns diese Leidenschaft und dieses Vertrauen an deine Möglichkeiten stärkt. Und so bitten wir dich, hilf unserem Unglauben, hilf unserer Schwachheit und stärke in uns das Vertrauen, dass du kannst. Wir wollen darin wachsen, Herr. Amen. Грабль, это так